0: 这里是 IC 之音逐科广播 FM 97.5 欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人何志忠，在这边跟 IC 之音的听众朋友拜个早年，祝福大家鸿兔大展。2022年，智慧手机产业遇到供应链问题、疫情、中国风控等打击，但是2023年却更可能迎来总体经济衰退这个大魔王。手机产业能否否极泰来，或是比2022年更悲惨呢？这次很高兴我们邀请到第一太子分析师林俊吉 Look 来到现场。l u 跟我们听众朋友打声招呼吧。大家好，我是 Luke。好，一开始我们先来看看哦，这个通吃苹果、飞屏阵营的光学镜头龙头大力光董事长林恩平的说法。林恩平向来被誉为是这个业界老实数。他说，几乎所有的手机厂都非常的悲观。大力光自己不但一月业绩会比十二月差，二月就算这个农历年节过完之后，也会比一月还要差。l u 你怎么看这个分析
1: ？因为大力光主要的客户还是美系的那个 Apple 嘛，是那。因为苹果本来就有所谓的 seasonality， 就是季节性的，它本来在呃第一季的时候的出货就会远、呃、比第四季来的低。嗯、<哼>那今年又遇到整个的、呃、通膨，还有整个经济大环境的不好，所以需求原来就比较低。是。那有一些零组件呢，已经在、呃、去年十一、十二月都，甚至十一月都已经供到苹果的组装工厂了。嗯、<哼>那又遇到郑州厂的那个十月底到整个十一月呢，疫情的关系呢，所以呢有一些生产不顺啊，整个稼动力都非常低，比如说最低的时候可能低到三层、三层，对对对对，所以这些包括哦大力光供过去的，还有其他厂商的一些零组件呢，其实已经堆到仓库都满了，所以就是变成。十二月开始复工之后，就已经在消耗过去堆过来的，因为我我前面一个半月几乎生产率很低嘛，<是>所以就从十二月开始就已经被要求要减少供应零组件到组装上去了。是
0: ，所以这个大力旺董事长林根平的说法是可以值得参考的吗？那是是没有错
1: ，因为除了我们刚刚讲的，有一些前面已经供了，所以零组件变多嘛，因为要组的数量还没完全组完嘛。嗯、<哼>对，那再来就是呃，整个的二零二三的需求也看起来没有那么好，所以呢。整个二零二三年上半年，对于苹果供应链，或者说所有的手机供
0: 应链，其实零组件或者是。比较上游的，大家还是、呃、看的比较淡。是，那我们最近也听说一个事情哦，这个照相模组的一些零组件的供应的业者有证实说，其实连去年卖的很好的高阶的 iPhone 14的版本哦，其实也开始砍单，而且砍单的时间，因为以往通常是在十二月、十一月左右，那今年似乎砍单的时间点现在落到了一月份。您怎么看这样子的状况
1: 、呃？落到一月份的原因就是我刚大概有讲到，就是、呃、因为郑州厂那边的关系，所以变成有一些单递延，组装单递延到一月，是，但零组件会变成说我。一月的时候的那个零组件就会掉下来，因为我一月是负二月、三月、四月，这、嗯、<哼>是后面的才要组装的嘛，嗯、<哼>所以我的零组件。哦，被砍单的确有一点递延了、啊，但是我刚讲那个减量，<是>的确从十二月就开始减量<是>所以你会看到大力光十二月的呃营收已经就已经下滑。如果以大力光来看的话
0: ，了解。那这个林恩平董事长还说，他其实觉得说二月的业绩可能会比一月还要再更差一点。那其实二月是没有传统工作天数减少，这个过年的时间<是>其实二月已经结束了。那你怎么看这样子？就是
1: 呃，就是苹果或者说其他的手机厂在一季末哦到二季之间，他们的生产量看得比较。低的可能比较差，所以就会变成你二月、三月之后的零组
0: 件供应量不用那么多嘛。是，所以看起来这个苹果 iPhone 后续的，就是以 iPhone 4来，它的续航力其实是打了一点折扣。呃
1: ，如果说没有去年啊郑、呃、州厂那个生产的瓶颈的话，其实会更早看到了。嗯、<哼>那因为有生产的瓶颈，就是变成有一段时间是有很多订单积累嘛，对，嗯、<哼>那你生产不足，所以就变成是延后的，但你会更早看到。是对，所以其实没错，就是。iPhone 14这一代其实整个的，比如说比较低阶的14跟14 Plus， 其实它的需求一开始就远不如预期的。特别是14 Plus。<是 S 1> 那 Pro 一开始跟 Pro Max 呢，它没有错，非常的受欢迎，但就是高峰很快就要下来。它刚、嗯、好因为遇到郑州厂的生产不顺，让大家没有在那个时间点看到，反倒往后延。但实际上，整个需求它就是比过去来的差
0: 。了解，所以我们看到说，呃，我们其实之前有听到说，其实中介版本的 iPhone 其实本来一开始就卖的不怎么样。是。那这个高阶版本虽然说一开始大家需求这个声势很高啊，是很较好，但是好像这个续航力也是就是打了一点折扣。那我想再请教一下卢克，其实谈到苹果，其实去年开始大家都在谈这个所谓的供应链转移这个问题。那其实2022年已经开始有了供应链大迁徙这样的一个事情了、喔。您认为这个对于2023年或是之后对于苹果的市场销售会有什么样的影响吗？哦，这个短
1: 期资金链跟销售比较没有关系，<是>它主要还是说苹果为了一些风险分散嘛，所以不要把所有的鸡蛋都放在同一个篮子。嗯、<哼>因为苹果大部分的产品到目前为止大概百分之九十以上都是在中国生产，是，所以当然苹果也觉得说这个地缘政治的风险啊，中美之间的对抗对他来讲都是一些呃、啊、要考量的因素在内，所以他现在已经跟一些供应商啊或者是一些代工厂都已经谈好。要陆陆续续的把产能在中国以外建起来。那以手机来讲，就是在印度嘛，然后一些 notebook 啊、平板啊，哦是在越南，对。然后你你说这个对销售的影响，如果比长期来看的话，它会比如说带动印度、带动越南的所得往上走嘛，就是大家整个电子产业链供应过去的，<是>那以后就是说，哦像印度这个市场呢，它
0: 可以买得起 iPhone 的人就会变多。是。那我想再追问一下，这个刚刚谈到这个市场销售，那我认为大家更重视的是说，当供应链转移之后，各个零组件或是这个系统代工厂商会有什么样子的一个变化？在这样子一个迁徙过程当中
1: ，现在如果是以这种组装代工厂来看的话，目前我们从苹果的一些配置来看呢，就是比如说哪一些厂商已经先去了印度哦，以手机来看的话，苹果是希望呢，非呃中系的代工厂呢尽量。可以在印度把产能建起来，是，那就是在中国呢，反正就是像立讯这一种啊中系的厂商，他会把订单在中国部分的生产量会拨比较多给立讯。嗯<哼>，那如果是海外生产，就是由譬如台厂啊、红海、合硕、伟创这些公司来承接
0: 。了解。所以，我们目前看到有哪些国家是比较具体的？我们看到说，苹果不管是 iPhone 或者是 MacBook 的供应链已经有一些变化。在印度，就是我们刚刚讲
1: 的红海、合硕跟伟创去承接那个。iPhone 是，然后在越南也会有广达来生产 book, 那红海也有可能也会有。那另外在越南会有红海跟比亚迪啊，会生产 iPad 啊这样的产品。<是>然后 Apple Watch 也有一些的产能，已经移到了呃越南。之前有听说像泰国这样子的地方是有机会的吗、哦？泰国本来是因为广达在泰国有个厂，好<是>，但但是不是生产 MacBook。但是广达因为至少那边有个据点嘛，那广达原先的确是跟苹果谈说我们在泰国生产，<是>但后来广达发现说大部分的都不可长了，都是选择在越南，所以广达面临一个问题，他如果执意要在泰国设的话，那就等于是所有的零组件的都就是得靠他自己负责，嗯哼，因为人家其他人在越南形成了一个据落之后，是，人家会从那边零组件的厂商也会过去嘛，嗯哼，对，就就上也会会过去越南嘛，因为那边量比较大嘛，是对啊，所以你就变成广达如果执意要在泰国做。那就变成林主席要么再从中国运到泰国，或者从越南再运到泰国。就我们所知，后来广达还是做了一个决定，还是跟大家一起团报在呃越南就
0: 好了。了解，所以我们看到其实这个中国以外最大的生产基地是有机会在越南实现
1: 、呃。如果是比记本型电脑，目前看起来是这样
0: 。了解。那呃，我再追问一下路口，其实大家最近很关注这个红海跟利讯之间的竞争关系，这部分我们该怎么看？立讯真的已经拿下了明年高阶 iPhone 1 5的代工订单了吗？呃，目前我们有
1: 在追踪了，目前看起来还没有。那如果说14的话，的确有啊， 14年立讯是拿到14的 Pro Max， 然后和硕也分到 Pro, 1 4、嗯、Pro。那是因为之前红海郑州厂有问题嘛，所以苹果也不知道到底什么时候会解决，所以他有请这两家就是要准备要要在2 3年第一季就要开始去接一部分的 Pro 跟 Pro Max 的单。嗯对，那如果是以新机来看，目前十五的这一代，我们暂定十五的话，就下半年，这下半年要生产的这一代高阶机种，目前看起来，呃，立讯还没有拿到，然后主要还是红海去做 Pro 跟 Promise 这两款，然后和硕有可能在争取 Pro 啦。是，那所以说，如果是以15的这一代的初阶段的生产，目前立讯并没有。但是我们也不排除说，可能比较接近年底或者是呃明年的时候，立讯也可以分一些，因为不一定嘛。我说第一批的生产，目前立讯听到的，他拿到的是 Plus 1 5 Plus， 跟 14，、嗯嗯、所
0: 以后续还是不排除他有机会拿到高阶 iPhone 1 5的一个代工的单子。
1: 对，但是以目前的第一批，他反而没有。但是14 Pro Max， 他的确有有拿
0: 到了，了解。好的，我们在上半段的讨论当中聊了一下2023年的这个智慧手机市场的一些展望，也谈了一下包括苹果的砍单、供应链转移以及红海、立讯对于高阶 iPhone 代工订单的竞争，也听到了个深入浅出的专业解析。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技厅。IC。下半段我们继续来聊聊今年的 iPhone 1 5会有什么新亮点值得期待，以及中国大陆终于正式解除风控，对于手机市场会有什么样的影响。欢迎各位听众朋友回到科技厅 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KKBox 搜寻科技厅 IC。今天我们邀请到电信产业分析师林俊吉 Look 跟我们聊聊中国大陆手机市场的前景，以及苹果 iPhone 15有哪些新技术、新规格、新亮点值得期待。其实去年呢 a n j o y 手机阵营的这个重灾区就是中国大陆市场，像是包括手机晶片设计的联发科等都有受到不小的冲击哦。但是现在中国大陆现在正式解封，不过也进入了这个疫情的高峰，攀升的速度非常的快。那大家是希望说解封之后尽快让境内的经济恢复到正常。如果你怎么观察疫情后的中国经济有机会刺激出另一波报复性的消费吗？这可能跟外界很多期待说中国呢这个解封之后呢就有一波
1: 经济复苏啦，消费信心恢复，可能跟大家的期待有一个蛮大的落差。就是我们跟中国的一些厂商呃线上交流啊，他们比较悲观的人是这样子看，是就是2023年整年都不好。全年都不会好不会有什么恢复恢复潮什么了解，就是会烂一整年。<了解 S 2> 然后呢，<是 S 2> 比较乐观的会说，我们就期待下半年，但是上半年一定还是不好。嗯、那他们告诉我们原因，其实就共同归结啊，每一个厂商可能讲话。有时候用词比较保守，有时候用词比较直接。那用最直接的去代表我听这些话的感受呢？就三个字：<是>没钱了，没钱了。对，公部门、私部门都没钱，大家都没钱了。对，当然我们不能说有钱人没钱，但是普遍性的财富是缩水的。嗯<哼>，那最有钱的很多都是已经离开了中国，或者是把财富转移到中国以外了。是，那一些留在那边走不了的呢？通常有些是中产阶级。那有一些是民工打工的，特别是三四线城市的，去年呢，因为一连串的风控呢，<是>很多中小企业都倒了。<是>所以呢，有一些呃民工，其实或者三四线城市的那个经济状况，在去年的下半年就已经非常的不好。嗯、<哼>那这个风控的一些后遗症呢，其实正要开始发酵而已。是就是有一些中小企业呢，呃、经营的状况非常不好。那我们甚至有听说。在这个过年之后呢，就有一波的他们中小企业的破产潮，破产潮，对，所以会有更多人会失业。老爸跟你说，我们这种公司啊，营、呃、业要结束了嘛，不管要不要破产，<是>然后我我觉得我这个行业经营不下去了，是，我看不到前景，那就跟员工说好，那大家就过个好年，那我就把。一些老板自己口袋的钱把掏出来，然后让大家回去过年，之后就不用再回来了。是，因为工厂要关起来了，因为年后老板就要去申请结束营业之类的
0: 。是，所以我们看到中国市场的这个状况，可能跟我们大家想的不太一样。因为一般我们现在台湾的厂商，大部分给出来的展望都是说，可能第一季、第二季不太好，但是第二季底的时候是有机会回温的。不过看起来，如果说这些台湾的厂商如果是仰赖中国客户比较多的部分，可能想法可能要再打点折扣。嗯，这我们要看呐、啊。如果说你是做内需的。可能要保守一点，就是说我
1: 刚刚讲的，他们自己中国的厂商自己看自己的市场的需求是比外面的人看的悲观很多，更悲观，对，悲观非常多。当然，中国还是很多的是出口导向嘛，那出口导向，比如说像。台商为主，或者说出口导向，有些是规模比较大的，当然继续承接欧美啊或者其他海外的生意，那就是要看海外生意的状况是如何。就是说，中国以外的景气啊、呃，经济景气如果不错的话，那这些呃出口企业其实它还是会有订单，所以它还是保得住一部分的就业跟<是>呃一些人促进经济的成长。就这部分出口方面，但内需目前因为整个的消费信心非常的低，嗯、<哼>那低的原因当然除了我们刚刚讲的，就是风控的。后遗症其实才刚开始要发酵而已。没错<錯 S>，对。那另外一个就是说，中国政府对于解封跟清零一下子说没有就没有，那、啊、导致疫情快速的爆发，<是 S 1> 也会让很多人失去信心。因为你可以想象说，欧美过去两三年前他们也是有一波，对，就是家人都死亡，<對 S 1> 那你怎么会有心情要去做什么消费？然后。更多的是你在准备要度过这些疫情嘛，你可能急着把钱拿去买药啊，买一些必需品，必需品跟健康有益的东西嘛，<是>所以你不会去想要做消费性电子的消费，是对，还或者其他的消费。那另外一部分的人可能已经免疫或已经过得比较好的人呢，他们会做什么？他们之前被封控，然后。对，出国被管制嘛？那现在当然怎么？<對>他们就把钱花到旅游去啊。没错<錯>，特别是国外旅游。所以你会发现，那些比较花了几钱的人，<是>他其实预算他已经拨到要到国外去玩了。了、就是、以中国的消费者来看是这样子。<解>那那些比较本来就收入比较低的，或者是比较中等的，他现在呃受创很严重的状况之下，他根本也
0: 不会想去多买消费性电子的产品。了解。对。所以我们听到一个说法，中国大陆正式宣布一月八号可以出国之后，是韩国的美妆股大涨。这个迎来一波就是中国大陆客人的一个消费潮的这样子的预期心理哦。那我想问一下陆可，我们刚刚谈了很多，包括是这个消费电子产品，甚至是有可能影响到国外的观光或是美妆产业。我们回到中国手机系统厂、品牌厂的展望，我们今年应该怎么看待？另外，很重要的是说，苹果 iPhone 其实是在中国大陆本来是有一个很不错的一个销售量，也是一个很重要的这个市场 iPhone 在中国的表现，我们今年也应该如何来分析呢？啊，如果是中国的手机品牌，他们
1: 普遍来讲都就持比较悲观保守了。他们最多的人就是把今年的目标定的跟去年一样。嗯，跟去年持平。对对对，我去年做了多少，那我今年就想要保这个目标，是保啊，不是说要超越这个目标。是，就是说我我的天花板就是去年做到的成绩。但是去年
0: 好像出货的数字已经不怎么样了。对
1: 了，去年就是很难看嘛，就对比于二二年嘛，对比二一年那。大家的衰退程度大概都有两位数嘛，比较好的就是衰退十几趴嘛，比较差就衰退二十几趴。嗯哼，所以就是大家状况都不好，所以<是>但现在二三年又觉得说，那最多就是做跟二二年一样，所以其实是是是蛮悲观的。嗯、第一个当然，因为我们刚讲，他们一部分的市场是内需市场嘛，<是>那比如说是小米是以出口比较多，但是小米的市场比较偏有一些是偏海外的新兴国家市场，那新兴国家市场也是受到重创，就是因为消费力减损的关系。<是>那。另外啊、哦，小米想要打的欧洲市场，欧洲也因为通膨的关系，所以消费力也是掉下来。所以这个种种的因素呢，让这些中国的手机品牌厂呢，对于今年的展望都是非常的保守啊、哦。都讲好听一点叫保守，讲难听一点就是悲观。了解
0: 。所以我们其实听到一个说法，说不管是像大力光或者是一些零组件的供应，他们会讲说，其实虽然说今年可能 Enjoy 的一些旗舰的新机，这些中国手机品牌虽然他们还是会推出，可是总体的量其实都少了非常的多。对，就是开心。那还是会开嘛。我的款式上减少
1: 可能不多，但是每一款的 focus 的预估量其实都是都是比较保守的。了解，对对，因为他们现在呃还是有一些库存啊。每一家厂商不一样啦、啊，就是库存比较多，可能就是大家一般来看是小米库存比较多嘛。有时候是库存在自己的工厂，尤其是库存在通路上嘛。那库存在通路上，有时候你只是比如说前几季你硬要塞给通路上而已，那实际上通路上也没消耗到那么多。可是你后面又继续生产，等于是库存水位一直保持在一个。算偏高的状况，嗯、<哼>所以大家对于今年的
0: 真的展望，或者是说要卖多少手机、要生产多少手机，都是比较保守的。了解，我们可以了解到说，其实不管是系统厂或者是通路这边的库存哦，可能都还有一段时间，就是要有待去去化。那我相信这个是现在上中下都要努力一个部分。那么我们刚刚也问到说，苹果呢？苹果 iPhone 今年在中国的表现，我们怎么看？苹果去年，
1: 呃，如果说以整个年度来看，虽然说在中国市场，以我们自己的统计，中国市场整个去年大概衰退了两成多一点点，就是出货，手机的出货，嗯、<哼>那苹果衰的比较少，大概衰也是两位数，大概可能就是百分之十十上下而已。是，但苹果还是受到影响。那今年，我们认为苹果也没有办法免除跟其他中国手机厂一样，它还是会衰退，就是说在中国的销售应该是会衰退的。嗯、<哼>当然，苹果会用定价。来做一些促销了，但是它还是要保一些毛利吧，是就是一些毛利它还是要保持，所以它不可能一整年都在促销。所以我们认为它终究呢，就还是跟全世界其他地方一样，因为一些通膨啦，一些消费力的减损，所以在中国一样哈、哦，还是会往下走。就是今年的销售量，我们认
0: 为以苹果来看的话<解> ，iPhone 在中国会比去年再稍微差一点。了解。所以，我们看这个中国手机市场， 2023年的前景不是很乐观哦。包括像他们自己本土的品牌，包括像苹果这样子的大咖。销售展望，以我们目前的估计来说，看起来都不是那么的一个正面的一个状况。那我们不得不说啊，其实，在过往几年，不管景气好或不好的时候，如果我们以全球的角度来看，其实苹果的 iPhone 还是在手机市场是一个销售的保证哦、啊。那大家还是很关心这个新款 iPhone 的动向。那我们这次整理一下，包括像这个三纳米的制程技术，那可能说它可能要改采这个 Type C 的传输界面，另外照相模组还会持续的升级，导入像潜望式镜头等等。陆可， Luke, 你现在有看到什么具体的消息跟亮点吗？苹果会在 iPhone 十五这一代迎来一个很大的一个更新吗？嗯
1: ，
0: 说很大的更新也不是的，就是因为现在手机已经发展到一个比较成
1: 熟的阶段了，<是>所以你要什么梗的吗？就是说你要弄一个让大家耳目一新的、完全的新梗比较难，但是但是总是会慢慢的会进化嘛。所以像这种潜望式镜头，的确，苹果在今年的 iPhone 十五这一代会在比较高阶的，比如说 Pro m s x 它会导入所谓的潜望式镜头，嗯、<哼>但也不是。第一个做的了嘛？其实 Android 就以前没错，前一两年前就有人做了，没错<錯>。那苹果做的比较慢，但是苹果总是比较受瞩目嘛。而且通常一个东西如果苹果采用了之后呢，就会变成比较主流，就会更多的厂商去做，会有<對>更多的机款。假如说这个受消费者喜欢的话，<是>那另外呢，苹果在十五这一代，我们现在听到的，当然。呃，很多事情已经快定案了，但、呃、一般你苹果的时程啊，就是说产品的新规格的定案，以 iPhone 来讲，大概就是农历年后就一定会定案，嗯、<哼>然后定案呢、啊，包含谁分配的，啊、呃、哪一个机款的什么东西，然后比例是多少，那个都会定案。<是>那目前已经很接近定案，那以以目前我们看到的。比如说，以 iPhone Pro Max 呢，它跟去年一样，跟非 Pro 的版本在处理器上是有差的。所以刚志总讲的三纳米的处理器呢，就只有 Pro 跟 Pro Max。只有高阶才会。啊、对对对对。<跟 S 2> 然后那个去年的玩法是一样對對對，就比较便宜的两款是,是,是比较便宜的两款，就是用去年 Pro 版的没错<錯> ，Pro Max 用的处理器没错<錯>。所以三纳米的你就只能花更多的钱在 Pro 或 Pro Max 上面才会用得到。<是>那 Type C 应该也是确定的，因为这是跟欧盟的政策有关嘛，没错<對>，所以它就会改成 Type C。那比较便宜的款式呢，其实今年是有让大家耳目一新的地方啊，就是去年大家知道嘛，十四跟 Pro Max 呢，它其实是有把主镜头升级为四千八百万画素,素，八哦，今年好消息就是说，比较低阶的款呢，十五跟十五 Plus、啊、中阶版，假设是叫这个名字的话，对对对对，就是比较便宜那两款呢，也会升级到四千八百万画素
0: 。所以是全系列都是四千八百万对对画素的样
1: 子。但是那个镜头方面的镜片呢，其实比较便宜的版本还是跟去年一样，只是画素升级而已。了解。
0: 对，但是对消费者
1: 来讲，这个照相的画素的升级算是一个比较大的亮点、啊、以 D J 的展品来看的话，是对。然后机框上面应该会也是会有一些不一样的地方、啊、现在在传的，比如说我取消实体界面键啊，沒然后用类似、呃、力回馈的方式的，去让你感受到你好像按下，其实你是按不下去的。然后大家如果有比较旧的手机，比如像我的这个 S 一下面。还有那个指纹辨识的部分的话，它那个指纹辨识键是按不下去的。是，实际上按不下去，可是你往下压的时候，你还是会感觉到好像有压按下去。所以那个苹果会在
0: 一样是比较高级的机款上面会导入了解。<對>所以以现在这样子的状况，我们看到苹果在今年的 iPhone 的更新，应该还是会有。不过到底是不是各界所期待的非常大规模的更新幅度呢？我可能。觉得说这个大家使用者朋友们可能可以再再期待一下，那很多事情可能过完年之后会定案，那到时候也许会有更多的这个消息出来。那么我觉得有一件很重要的事情哦，因为过往几年其实苹果的销售量都还算是一个保证，那因为去年其实景气反转的非常的快，是那很多的厂商都透露说，其实也只有苹果的拉货节奏算是相对比较正常的。那我们怎么样来分析说， 2023年整体苹果 iPhone 新机的这个销售预估量呢？应该会是怎么样的一个走势呢？哦，我们
1: 现在因为变数还很多嘛，而且。到底全球的经济状况会怎么样？我们现在也没有办法有一个水晶球看得那么清楚。但我们目前是预估啦，就是苹果新机的销售量比十五这一代可能会稍微低于原来十四它预期的，就是说它之后给的第一波的预估量啊，因为去年十四第一波给的预估量还蛮高的，嗯、大概会高到去年下半年它如果没有那种郑州厂的生产的瓶颈的话，它理论上或者是按照它的 focus， 它应该是要生产到九千五百万只到一亿只。是对，就是他给代工厂的 forecast。那我们觉得今年应该不会那么高，可能会掉个变成八千五百万到九千万之间，就第一波了。<是>但他他会看你销售状况。那、啊、另外有一点是，去年是 Pro 跟 Pro Max 卖得很好嘛？嗯哼，那十四跟十四 Plus。就是一般般啊，甚至十四 plus 因为比较晚出来，而且就是它要比十四贵了一百美元，但是其实除了比较大之外，其实都跟十四一样，没错<錯>。所以就大部分就不想买嘛。那今年听说为了改善这一点呢，那所以有一些我们刚刚已经讲了，除了四千八百万话素下放到中间这两款对,對以外呢。还有一个就是所谓的动态岛，因为今年很受欢迎，就是十四这个版本受欢迎，所以动态岛呢，这比较便宜的两款也都会有动态岛，就四款都有动态岛，所以,所以就可能是要为了要拉台比较便宜的销售机型，<笑>所以很就是让你在外观上面看得出来哈，因为消费者比较肯剩的，就是比如说四千八百万像素，啊这个就非常有感，就是看到这个规格就有感。是另外一个，你至少在这个界面上让人家看出来是新机啊。了解，对、啊，去年我买了十四或者十四 plus，、嗯、会有个问题所在，我看正面的时候。我会以为你买的是十三，因为你还是长个、嗯。对，没有没有任何升级买新机的感觉。对，就是你不会让你的朋友一看就说：“哦，你买的是新机。”可是你今天买的十五跟十五 Plus， 人家一看哇，有动态岛，然后你拿起来，如果是后面两个镜头，那人家就知道，人家人家就知道你是十五的新机啊，是不是去年的十四的旧机，所以这可能会刺激。一些销
0: 售上的比例的分配了
1: ，但是还是要再看看状况怎么样。
0: 了解，所以我们这个听众朋友可以期待，说明年的 iPhone 15的中阶版本也还算是有料，嗯啊、因为这个话术有明显的升级，<是>而且又导入了动态岛这样子的概念。啊、这次我们邀请到 d 第一看分析师林俊吉， o 个聊聊二零二三年苹果非屏阵营的手机市场概况 ，iPhone 15的可能新亮点，也分析了中国解除封控后的影响。对科技听 IC 节目内容感兴趣的朋友，也欢迎留言让我们知道。感谢俊吉的专业分析，我们下次见，拜拜。本节目由《d i g i t i m e s 电子时报与《IC 之音》联合制播。